0: Atenção, batuqueiros e batuqueiras O cortejo vai passar Entre reis e rainhas A memória de uma nação Maracatu é raiz Maracatu é resistência Maracatu é axé Maracatu, a manifestação Do corpo popular Vem ouvir a história ancestral Que habitou as aruendas E ainda habita o carnaval O que resiste no quilombo e tem no coração, um coração bombo. Quem conduz esse batuque é Angela Gaeta, mestra do Maracastelo.
1: Bora vibrar nessa energia de transformação e de comunhão que move o corpo pra lá e pra cá, vem com a gente, não importa o
0: lugar. Tá começando mais um Nedete, o FPB. Um... Vamos que vamos, porque hoje a gente está aqui com uma pessoa muito... Enérgica, se assim eu posso Colocar, que é a Ângela Que vai falar um pouquinho sobre Maracatu e o grupo Maracastelo. Ângela, muito Bem-vinda e eu vou pedir para que Você comece se apresentando pro nosso público
2: Oi, tudo bom? Galera que tá escutando, te Aqui, agradecendo o convite de vocês Meu nome é Ângela Gaeta Sou natural de São Paulo Tô aqui na Paraíba desde 2013 participo do Maracatu Desde 2012 foi, né? no ano de 2011 passei a entre, integrar uma nação centenária de maracatu do, do Recife né, que é a nação celulabundante do Recife e em 2013 me mudo para fazer uma pessoa para fazer pedagogia, pedagogia no campo e começo depois de pouco tempo, um ano depois a desenvolver esse trabalho com maracatu que na verdade era uma coisa que fazia já parte do meu cotidiano né? e aí quando eu cheguei aqui passei aquele um ano, para mim pareceu uma eternidade, né, que é tá, tá no sangue, né, a pessoa é, não só brincar, como também ter essa prática de compartilhamento, né, que era uma coisa que tinha muito forte. Desde 2005, em especial, que eu passei um tempo como aprendiz, né, eu comecei num projeto social que acontecia numa escola, que eu entrei como aluna e depois passei a ministrar as oficinas. E aí aquilo já estava muitos anos, né, no meu cotidiano, fez muita falta no aqui, eu circulei ainda um um pouco, participei de alguns ensaios, de alguns grupos que já tinham por aqui, mas como tinha essa relação com o Maracatu, com a cultura do Maracatu como um todo, né, que não é só a música ou só a dança, envolve várias linguagens, envolve comunidade, né? envolve religiosidade, então como eu tinha essa vivência com a cultura do Maracatu, eu acabei não me encontrando em nenhum trabalho que tinha por aqui, e aí alguns amigos que eu fui fazendo aqui, as pessoas que me acolheram, sabiam dessa história né, que eu tinha e tal, mas que ainda não tinham visto colocar em prática. E aí a galera começou a pedir mesmo: ah, vamos fazer o maracatu, faça alguma coisa e tal. Mas como eu já tinha essa relação de, muita, de muito envolvimento, muita responsabilidade, eu, me, eu sabia que a, for, a força que o maracatu tinha, né? De, Pessoas, de transformar relações, transformar vidas, transformar a, a visão de mundo que as pessoas têm, né? Então eu sabia que não era uma coisa tão simples. Então eu me, me preocupei em, logo no início, ter um espaço único, né? Que sabia da importância da relação com a comunidade. Então eu também não queria fazer uma coisa também histórica para os meus amigos, porque quem tem maracatu na vizinhança convive com aquilo, né? Por também que a gente tem que ter essa tradição, dessa dessa continuidade. Eu acho que Maracatu fez muito. Junto com esses nossos pequenos rituais né, de estar ali é, toda semana sabe, resistindo mas também tem que ter aquele compromisso do, do limite, né? então a gente tem um horário para começar, um horário para terminar porque a gente sabe que a comunidade toda se relaciona com aquele som. então por isso que também eu não queria fazer uma atividade fechada, porque se a pessoa convive com o maracatu e ela tem a oportunidade de estar dentro, eu acho que é uma relação muito diferente do que você vê como algo que é inacessível e eu sempre tive isso como uma missão assim, de levar a cultura popular como uma forma de brincar a vida, sabe? Eu acho que às vezes a gente se afasta muito desse sentido de brincar e e a brincadeira às vezes ela é tida nesse mundo que a gente vive, né? A como uma coisa boba, e na realidade a brincadeira ela tem uma complexidade, né? Tão gigante assim que eu sempre vi a brincadeira como esse espaço de democratização. Então, minha história aqui começa assim, esse grupo de amigos com essa associação de moradores que estava abandonada essa vontade de brincar o maracatu, de compartilhar. E aí, por aqui, né, me casei, arrumei uma companheira maravilhosa da vida toda, com quem eu estou até hoje na cela. Né? E eu acho que o Maracatu também é um pouco filho dessa relação nossa, né, porque embora eu já tivesse muito tempo de caminhada com maracatu, conhecer a realidade, o contexto social mais próximo do contexto onde o maracatu acontece e aconteceu, me trouxe uma outra forma de lidar com o maracatu. Acho que a partir de 2014, eu também transformo completamente essa relação e, e o Maracatu é tipo, um né? de tudo isso, desses encontros com esses amigos, com essa companheira com esse contexto que me fez entender muito mais, não só o maracatu, como também o cavalo marinho outras expressões que eu era muito apaixonada já, e aí é
0: isso que é uma trajetória é isso, mas que é é tudo isso, né? Porque que trajetória gigantesca e maravilhosa, assim, a forma como você é, é, inicia e vai entrelaçando o maracatu não só na sua vida, mas na vida da comunidade, isso é muito bonito de se ver. Assim, Vitor, você quer falar alguma coisa? Que eu ia fazer? A... <risos> eu ia puxar a pergunta?
1: Não, eu, eu, eu ia fazer a pergunta, mas se quiser fazer, pode fazer. Tem que tomar, não. É porque assim, é, a gente tinha planejado. Isso, isso com certeza vai estar em todos os episódios, porque essa temporada tá muito engraçada. Todos os convidados respondem as perguntas antes da gente fazer. Isso é, isso é surreal. Mas a, a gente acabou de mudar o roteiro. Isso é a, a mágica é isso. de não ter um roteiro. O
0: roteiro, é dinâmico. <risos> o roteiro é dinâmico. A vida é dinâmica. É. Os então,
3: planejamentos servem gente... para gente, inclusive, não seguiu.
0: Exatamente. É isso.
1: Planejar pra não seguir o planejamento.
0: Exatamente.
1: É a <risos> mas a gente, a gente quer saber o que, o que é o um maracatu, e principalmente, o que é o um maracatu pra você? A gente tem uma noção, e eu acredito que os ouvintes têm uma noção do que é o um maracatu, já que a gente já falou, acho que dele algumas vezes, mas o que é mesmo o um maracatu? Não, não sei se posso falar no sentido histórico ou filosófico, mas contanto que seja a partir de você, o que é o um maracatu pra você, Ângelo?
2: Pra mim é realmente, assim, um, um novo ponto de partida. para mim, no meu caso, foi o maracatu, né? Então, acho que esse contato com essa percepção de mundo, né? Eu acho que atravessa tudo, né? Que é o maracatu. Envolve diversas expressões artísticas, né? Mexe com a gente profundamente mesmo. Envolve a questão da comunidade, que tem a ver com a nossa realidade social, tem a ver com o contexto histórico, mas também que tem a ver com uma inovação, com uma reinvenção. E para mim, assim, foi um, um mesmo. Eu acho que eu vinha na adolescência, que eu, que eu conheci o Maracapu, né? E eu, durante alguns anos, me relacionei primeiramente com a música, mas que pra mim, enquanto mulher, era muito, né? Hoje eu vejo que eu tento até abordar para além da música. Eu acho que eu sou também uma forma de, de se aprofundar, se conhecer o Maracatu, muito a partir da música, os pontos me incomodam. Mas assim, eu, adolescente, mulher, eu, me descobrindo também LGBT, teve um, um, uma importância muito grande na minha formação. Primeiro que imaginei ser artista, não tinha na minha família, nem nem pensava nisso de uma maneira racional, né? Mas a arte foi acontecendo pra mim através dessa experiência, então nesse sentido foi uma grande descoberta. O empoderamento também que, que aconteceu através da produção. E foi de uma maneira muito natural porque existia uma comunidade né, muito forte, das quais eu tenho amigos muitos até hoje, né? Então meu pai tinha saído da, da periferia de São Paulo, né? Eu, gente a gente mudou para lá, então foi um choque cultural muito grande para mim sair de uma situação, de repente estar tá inserida num outro local onde eu, felizmente tive esse contato com a arte mas que também eu tive muito choque com questão de classe social mesmo essa assim, sofrimento de discriminação não me via em alguns espaços e também a gente teve em São Paulo né, no início, uma certa elitização do acesso ao conhecimento do maracatu, porque as pessoas que tinham acesso a essa cultura eram a elas podiam todo carnaval viajar pro Nordeste, então para mim isso era uma realidade bem distante tanto que eu toquei por muitos anos e eu via pessoas indo para Recife, né, frequentemente e eu ficava sempre ali, né querendo ir, para eu ir foi todo um, muita grana, pede demissão, foi toda uma batalha ao mesmo tempo esse contato com essa nova realidade me fez ter esse contato com a arte que isso me transforma completamente e me, me reconecta, na verdade com, com, com muitas coisas da minha mãe mesmo, porque minha mãe é era feminista, contra o casamento, era da militância, né? Participou da fundação do, do Partido dos Trabalhadores em São Paulo, participou de células comunistas, né? Então na minha, do... sabe aquela... você passa por aquela fase de adolescência de negação da família e aí esse contato com a arte me, me reconecta assim com algumas coisas da, da minha mãe. Mas também eu estava num ambiente ali muito de homens brancos e de uma elite que tinham acesso a essa cultura que é uma cultura da periferia, né? Então foi muito difícil para mim, diante de todas as questões de é, quanto mulher tá nesse espaço, uma pessoa que vinha de uma periferia que enxergava a relação com aquilo ali de uma maneira diferente, da forma como era enxergada e assim, no início eu tinha essa relação com a música, mas depois de uns quatro, se tinha uns maracatu assim, com um professor que foi o cara que me começou a me ensinar a música, inclusive ele é um cara que continua junto na caminhada até hoje ele foi um cara que foi para Recife, que gravou uns VHS e a gente ficou assistindo aí ó, muitos tempo, entendeu? Não tinha o YouTube, né? Então, qualquer informação pequena era, assim, um valor enorme, com né? Então, isso é uma coisa que é, que foi muito bacana, né? Mas depois veio esse momento de crítica, né? Eu, quanto mulher, vindo de uma outra realidade, percebendo mais a realidade do Maracatu, questionando mesmo, né? Quais que eram as funções que aqueles grupos em São Paulo estavam desempenhando. Foi quando eu percebo, até me questionei, né? O que que eu, o que eu gosto no Maracatu? Né? É A arte, eu acho que a educação, ela tem muito, né? Não só do maracatu Como eu falei pra vocês, né? várias outras práticas Como a gente tem juntos Às vezes é mais escola do que a própria escola né? Então eu fui perceber isso em mim assim, Com esses questionamentos Todos que eu fiz depois de um tempo O que me, mais me motivava aquilo Então eu acho que resumidamente Eu percebo que o maracatu teve esse potencial De mudar minha vida e, e a forma como eu me relaciono e como eu me enxergo Perferindo na minha autoestima Nessa questão de como você se enxerga E aí eu percebi essa força tão profunda de fazer você ter contato com outras realidades, olhar o mundo de outra forma, tipo, o respeito ao mais velho, essa questão de ter grande maioria de lideranças negras também para mim foi muito importante refletir esses lugares, né? Eu estar tá nesse lugar de aprendiz do maracatu e esse respeito de chegar nesse espaço diferente daqueles homens brancos da elite, né? Então qual que é o meu lugar nessa nessa história toda? E aí o maracatu para mim ele é, ele mexe com tudo isso, entendeu? Mas ele, além de ser isso Tudo que é pra mim, assim Ele é também uma forma de conexão é, Ancestral Eu acredito, quando a gente toca aqueles tambores A gente tá atravessando Muitas realidades Muita gente tá ali quando a gente tá tocando, A gente sente energia né? é, Eu era uma pessoa muito cética Até por ter essa minha mãe, né? Que era também, inclusive, ateísta Muito porque não ia em igreja, nada tal, Mas também não me proibia de nada Mas o maracatu também me fez ter, na prática Algumas experiências muito muito fortes, espirituais. Algumas muito boas, outras muito difíceis, muito tempo. mas realmente tem essa aproximação, né? E também, assim, depois, principalmente a partir dessa, da minha chegada aqui, perceber como que ele se conecta com essa história do negro no Brasil, essa história de exclusão, como que ele é uma resência dentro desse contexto. Então, isso também me dá uma um sentimento de responsabilidade muito grande. Também de, de agradecimento, assim, a todo o conhecimento que eu tenho acesso nessa minha caminhada também não foi fácil tive muitas resistências assim por, por ser uma pessoa branca por ser de São Paulo e eu inclusive entendo disso tudo, porque isso tudo que são muitas relações de opressão mas assim essa minha caminhada não foi fácil não só por conta do maracatu e da cultura popular mas por quem eu sou né por ser uma mulher por ser uma mulher que foi ensinada a se colocar a não aceitar determinadas violências né por ser uma mulher de São Paulo que tem essa paixão louca por por um polguedo que é nordestino, mas que também me fez me reconectar com algumas culturas tradicionais da minha região. Também sou muito grata por isso, assim, por estar fazendo esse intercâmbio, eu acredito muito. É, eu sempre falar, quando a gente começou o Maracastelo aqui, eu era muito questionada, né? Ah, por que o Maracatu? Porque Maracatu é de Pernambuco, é, na Paraíba é coco, né? E eu respondi assim muito sinceramente, olha, Maracatu porque a minha história é com Maracatu, sabe? Eu amo coco, gosto de cantar coco, ao mas eu me sinto num, num outro lugar. A minha história é com Maracatu. É, é sincero propor algo com Maracatu, isso é o que eu faço a mim. E aí é isso, né? Depois de uns três anos de Maracastrello, a gente conheceu, teve acesso a um texto de um historiador de João Pessoa que narra até a década de 20 a presença de Maracatu de e aí faz sentido que se a gente pensar que a, as fronteiras não eram as mesmas né, naquele período. Depois que eu acho que eu, aqui teve uma uma opressão tão forte que realmente acabou o maracatu. Então a gente tem uma lacuna na história, né? E quando eu descobri esse texto, ele narrava cores do, dos maracastos que ele cria, que era vermelho e dourado. Eu fiquei muito emocionada porque o maracastelo tem essas cores e fala também da presença do, do, de astros, né? Como estrelas e sol. E o maracatu tem essa, esse símbolo que é o sol e aí nessa hora você fica pensando que você não tá tão por acaso fazendo a né? Então pra mim é muito profundo mesmo, assim é missão, é entrega e, e é construção é, é reconexão com, com, com uma ancestralidade, com o mais velho com uma história do Brasil que, que não é contada, que envolve uma energia também muito densa por ter muita história de sofrimento mas que também tem uma força é, transformadora muito forte não incoerentemente, embora tenha essa relação com o passado acho que também a gente está num, num lugar de quebra de paradigmas quebra de preconceitos, construção é, de novas formas de compartilhamento e de transmissão de saberes, porque, da mesma forma que a gente se relaciona muito fortemente com a tradição, a gente também traz essa inovação. Mara Castelo tem essa identidade, né? Do apito feminino, do, do pavilhão diverso. Então, isso também acaba tendo uma interferência muito grande na própria cultura popular. Como toda a nossa cultura é um espaço, são espaços muito machistas, né? Que a gente, essa relação com a tradição e a inovação, né? falar que. Eu é o que mantém a cultura popular forte, né? Eu acho que o Maracastelo é, foi abençoado a ter mestres e mestras que nos reconhecem, nos legitimam e nos ensinam tanto. E ter pessoas também que constroem esse coletivo diariamente, que tem vontade de transformar mesmo, de, de pensar o viver de uma maneira mais coletiva.
0: Eu tô realmente, literalmente, arrepiado porque é muito louco essa conexão, assim, né? Eu acho que mais Talvez por uma questão que até você colocou Dessa questão de, de ser de ter um olhar bem elitizado, o maracatu ele é mais difundido que o povo, por exemplo. E é, é, é lindo de ver você falar, Ângela, porque tem a Paraíba ela tem uma história pesada né? nessa, nessa questão. É, na história do negro, na história foi o último estado né? a deixar de escravizar negros, e o coronelismo ainda é né? bem pesado, e aí tem essa questão do machismo. Então, o maracastelo a gente percebe que não é só é, um grupo que toca maracatu. É um grupo que faz maracatu, é um grupo que faz a comunidade, é um grupo que traz empoderamento, que traz engajamento social, que trabalha culturas, que trabalha autoestima, história, cultura. Isso é muito lindo de se ver assim. É, eu estou sabendo agora dessa história, assim, me conhecendo um pouco mais e, e acho que é, é fantástico, sabe? Trabalho do Maracatu, do Maracastelo. Eu já acompanho, já tenho, já desde que eu cheguei aqui, então eu já sou brincando. E aí a gente fala, né, até dessa questão de combate ao racismo também, de, dessa intolerância, né, a religiosidade que tem, nessas né, essas ligações, como você colocou, tem essa questão da ancestralidade E o maracatu também tem corpo, né, eu vejo muito o maracatu como com, tem essa energia que vibra, não tem como você presenciar ou estar no maracatu sem você sentir essa vibração, né? É, não importa, dentro, fora, do lado, quem esteja passando nas redondezas sente essa vibração. E eu queria saber, Angela, como tem sido essa construção desses corpos durante esse processo de pandemia em que os nossos corpos são calados, né? A gente é obrigado a ficar dentro de casa, a gente vem para o ambiente virtual e, e, e como tem sido esse processo para você e, e para o assim, durante. De pandemia.
2: Esse ano acho que o ano que a gente pensou de uma maneira mais coletiva sobre essa questão acho que eu já refletia bastante. Vim muito de uma realidade assim no início né era era muito eu como referência então eu ficava meio que em todos os instrumentos assim tentando passar para afirmar a percussão para a gente poder trabalhar a presença dessas pessoas tocando as movimentações o corpo, para a gente poder chegar a elaborar mais um arco de dança então foi uma construção são de anos para a gente conseguir em 2019 ter uma ampliação bacana de Night eficiência. E aí eu, ah, bom, né, massa, conseguimos, vamos dar é, mais atenção para isso agora, né, trabalhar umas lideranças porque eu também sozinha não consigo, e trazer informações, referências Trocar com essas lideranças Construir com esse coletivo Para a gente conseguir construir esse conhecimento e cada vez mais esse corpo Eu sinto que é ainda uma coisa muito nova né? Embora tenha tido lá no passado Mas essa lacuna, ela veio E eu senti aqui assim, Uma das coisas que mais me impactou Aqui na Paraíba fazendo maracatu Foi sentir essa rigidez dos corpos Eu acho que tem relação com essas opressões Esse machismo Sobre esse lugar da mulher na sociedade, sobre esse coronelismo, que é um, um resquício direto, né? Desse processo de escravização que houve aqui no Brasil. E aí a gente, criou, no final do ano passado, a gente criou um projeto com essa ideia de ampliar a pesquisa do Maracastelo na dança afro. Porque a dança afro, ela é, é como o candomblé. O toque de candomblé, ele não é o um maraca, maracatu, ele tem os seus toques. Mas o candomblé, ele tá ali de pano de fundo. As pessoas do maracatu são do pano Mundo. Não é todo mundo e não é uma regra, porque o maracatu também Ele é um lugar para as pessoas de qualquer religião, diferente do candomblé. Quem é do candomblé, mas ele, o candomblé influencia diretamente a corporeidade, demais, demais. E aí a dança afro, é da mesma forma. O maracatu tem uma dança que é do maracatu, mas a dança afro, que a gente conhece, né, que é muito aquela dança de chá e algumas movimentações mais africanas que, são, que estão sendo trazidas mais recentemente, tem uma relação com a dança. Então eu sabia que. Que trabalhar a dança A só, só engrandeceria o trabalho da dança do maracatu. Em alguns momentos a gente pode utilizar a movimentação de dança afro, Inclusive tem maracatus que saem com uma ala de dança ali no zap, uma ala afro. Então tem essa relação. E aí eu criei um projeto que é o Ibadu, Ibadu ponto da Criação do Mundo, a partir da cabaça. Então a gente transformou essa história no conto dançado da criação do mundo que é um dos itans, né, que são os contos e a mitologia, mas que dentro do fandom um de Itãs. É um, um, um dos Itãs, assim, mais... Meio que deles, muitos se, se desenrolam, sabe? A partir dele. Porque é o ponto o ponto da criação do mundo, a partir da acabado. Então, eu escolhi ele por ele ser esse símbolo, né? O um, traz muitos arquétipos e e e, e e e traz essa questão da cosmovisão mesmo, africana, porque a gente tem... É, é muito acostumado na nossa cultura a receber uma influência da mitologia grega, mas como a gente fala em mitologia africana, ó, oh, então a ideia era desmistificar um pouco isso, mas com essa proposta de um aprofundamento na dança a. E aí eu criei esse, esse projeto que foi pensado para ser um espetáculo, tá? Com um espetáculo cênico, mas com muita dança, né? Para que, que a gente tenha uma... O pessoal da produção vai fazer música, mas também vai se arriscar nas propriedades, porque o batuqueiro de Maracatu, ele tem um corpo, é diferente do músico, que, que lê a partitura e executa, mas acho que no Maracatu isso é realmente muito importante, porque é inclusive um corpo coletivo, né? Às vezes um movimento Simples, e fazendo 20 pessoas, é um, é um movimento muito forte. Então é, a gente aprovou naquele edital que teve da programação da Casa da Pólvora no final do ano passado. E aí, né, nossa, que coisa maluca, né? O meu primeiro projeto que escrevi em um com né? Então é um desafio gigantesco. Aí passam uns meses, a gente teve um carnaval bem intenso e a dança foi muito forte. A gente saiu com 70 pessoas aqui no carnaval, eu pessoa uma abertura, né? Muita gente na dança e tudo prometia que esse ano a gente desenvolveu que ainda mais. O Badu, peguei ele e transformei num projeto de extensão em parceria com o professor Sérgio Oliveira, para que fosse um processo, além da dança, um processo de estudos teóricos. Né? É isso. Como eu falei pra vocês, envolve muita coisa, né? São muitos símbolos, né? Tem muita coisa a ser Construir e desconstruir. E aí veio o contexto da pandemia. Bem quando a gente tinha entregado o projeto de Antes de sair o resultado, eles voltaram os projetos para todo mundo é, organizar. Agora, como que ia ser diante da pandemia? Que que e aí o Ibadu tomou um formato de encontros semanais, de, de, de estudos, onde a gente estudou basicamente essa história do, do Ibadu, várias versões dela, na verdade, o livro, mas também conversou com pessoas da tradição oral, mesmo em Santos, com outros locais, para ir entendendo né, quais são as questões acerca dessa, dessa narrativa. E nas sextas-feiras a gente começou a fazer alguns encontros de igreja, né? não, não aprendi, no início não mas depois a gente foi sentindo essa necessidade e aí isso né, nos deparamos com esse desafio de trocar né fazer aulas de dança foi um processo muito rico assim, eu acho que o Ibadu ele deu uma segurada no Maracastelo sabe, embora tenha sido um grande desafio nesse contexto a gente tá com um projeto que tinha dança tão forte, o fato da gente não tá conseguindo se reunir para ensaiar e a oficina que é a oficina aberta do Maracastelo que ela é a atividade central que reúne muita gente todo ano, já não iria acontecer. Então o Ibado acabou sendo esse local onde é, o pessoal do grupo, que é mais envolvido, patô, os recém-chegados, recém, os recém -chegados, né o pessoal que entrou na oficina de 2019, teve um espaço para aprofundar as nossas, porque precisa dessa troca, né? Acho que o que a gente propõe é muito vivencial, sabe? E aí, de repente, eu sinto que para a cultura popular é um desafio ainda maior, porque a gente, é isso, não é só música, a gente faz algo comunidade, envolve envolve oralidade então foi um desafio gigante mas o Ibadu ele conseguiu acho que é através de todas essas histórias né? esse, esse axé, essa energia tão forte que movimentou. falar dessa mitologia falar desses Gantos, falar dessa pós-mintestrução, foram trazidos alguns elementos que a gente teve aqui africana algumas coisas que foram discutidas foi debatida essa questão do racismo né? então, a gente vai conversar sobre essas coisas mesmo, porque na, na, quando a gente fala que a mitologia grega está aí na nossa cultura, e essa mitologia não, por quê? Por que que é, né? Por que quando o maracatu toca, a polícia vem rapidinho, e quando é, vem um um paredão. A polícia acha aquilo a coisa mais normal, normal do mundo, né? A gente teve, um inclusive, quando começou a flexibilizar um pouco, a gente teve um encontro na universidade. Veja, somos projetos de extensão do CCPA. Né? Aí a gente fez esse ano, em paralelo com o Ibadu, um processo de estudo dos tambores de candomblé. Então a gente estudou um pouco de candomblé na rua e candomblé no go, os coxas. Mas num grupo bem-redo pessoas, né? Então a gente começou com uma videoaula, assistindo em casa e fazendo vídeos nossos conversando sobre aquilo, que foi um processo muito legal, né? Foi um, acho que foi até um tempo para isso que eu não tinha algum tempo, também foi, foi bem legal por isso. E aí, depois, quando começou a flexibilidade, a gente falou, ah, vamos nos encontrar uma vez, vamos ir lá um, um Aí a gente chegou na, na universidade, a gente via que tinha muitas pessoas, assim, famílias, quatro, cinco pessoas caminhando. A gente viu, sei lá, uma Kombi da universidade passando com funcionários dentro, sem máscara. A gente viu várias situações. Assim, de pessoas ali, ficamos até um pouco surpresos porque muitos de nós estávamos muito isolados, né? E aí quando a gente começou a tocar, cara, não deu cinco minutos. As quatro motos da segurança, né, falando que não podia porque por causa do coronavírus e a gente seguindo todos os protocolos, né. Então é aquela coisa, né? É é sempre essa justiça seletiva, né? É motivo da gente não aprender mitologia, né? Tudo isso tem relação direta com o racismo, né? Com essa história que não quer ser contada. Então, é muito louco porque a gente tá no espaço que a gente sofre constantemente com a intolerância religiosa. E agora desculpa é o coronavírus.
1: Ângela, muita informação e a gente tá tentando digerir ainda. Calma, vai dar certo. Eu não sei como eu vou editar essa conversa, porque é muita coisa e dá vontade de colocar tudo, mas é muita coisa.
0: E tem chão ainda, né? Porque daria pra fazer uma temporada inteira de podcast só sobre o Maracatu, que é ótimo.
1: Sim, com toda certeza é Angela, a gente vai passar por um momento agora Que é outro quadro, claro Que é a empanada A empanada,
0: a ideia é
1: Você vai ter que recitar uma poesia Cantar uma música Falar uma frase Ou não fazer nada Mas é um momento interessante Só que para isso eu vou criar um clima E você vai ter que fazer falar isso com outra voz É, essa, essa é a parte interessante É o desafio É
0: o desafio é. que incentiva os nossos professores e professoras Que estão ouvindo esse podcast Podcast como um meio de formação e informação E que motiva eles a fazer mais teatro de bonecos
1: Se tudo der errado, vai dar certo E se não der, tem que dar Vamos lá, vamos lá Eu vou, eu vou tentar criar um clima O aqui é sempre um improviso E eu tô sem muita referência aqui <risos> na minha frente é. Angel Você tá andando na rua Chegando em casa Talvez seja a sua casa ou não. Ninguém sabe onde você mora. Porque isso é um segredo de estado. Você abre o portão. E vê várias pessoas. Com os instrumentos. Que você sabe que você ajudou a criar. Eles começam a tocar. Seu corpo começa a se mexer sozinho. E quando você percebe. Já está no meio de uma empanada. E com um boneco na mão. A empanada é um cenário do Teatro do boneco feito com pano. <risos> e todas as pessoas que estão tocando estão começando esse teatro. Você está começando a se animar, está vindo todas as ideias na cabeça, tem várias pessoas
3: esperando você começar. Boa sorte. na How do
0: eu tenho para dizer. Tá vendo aí, Vitor? Segura
1: aí. Me disse é profissionalismo, preparação, <risos> instiga e vontade. Coisa dizer... que tá faltando
0: em mim nessa pandemia. <risos> Pegou o instrumento que fez e já cantou e encantou e já é isso. É muito. <risos> dizer. Na verdade, eu tenho sim que antes da gente encerrar esse nosso episódio, Angela, eu queria que você deixasse uma dica é, de uma música, um livro, um filme é, ou qualquer outra coisa que você queira deixar como dica. É, como eu disse, né? É, esse podcast, ele é sempre com o intuito formativo e informativo para alcançar as professoras do campo que a gente e foi esse meio que a gente encontrou né, no meio dessa pandemia que é um pouco mais leve entre aspas né? para alcançar as professoras são temáticas extremamente importantes como o maracatu, que eu acho assim, fantástico, sou fã de carteirinha e que a gente acredita que seja importante deixar registrado, que as pessoas possam ouvir muitas e muitas vezes né e sempre possam se renovar, eu acho que essa é a palavra, assim, que pra gente foi, né uma renovação e uma reinvenção.
2: E aí você falou sobre trabalhar com crianças né? tem esse livro de Jongo que é o Jongo Tamandaré, que é da sociedade Cachoeira cachoeira lá de Guaratinguetá e tem umas ilustrações feitas por crianças da comunidade do Guará, tem a, a, as histórias do Jongo alguns pontos também, fala sobre a questão do preconceito racial a questão da relação com a tradição traz algumas figuras emblemáticas do Jongo também. também indico esse livro e do Reginaldo Prandi, que é o Mitologia dos Orixás e vai falar um pouquinho das características, né, dos orixás em algumas ocasiões, de elite. Então vai trazer um pouco pra gente entender um pouco dessas energias, né, como elas vão se comportando nas situações, em histórias bem legais. E é um livro que é grossão, né, mas que dá pra você ler a vida toda. Você vai lá, procura o que você lê e em ponto, em ponto, bem, é bem fluido. Então você vai discutindo ele em várias, vários momentos da vida. É isso.
0: Adoro esse livro, inclusive, Mitologia dos Orixás. Já li ele. <risos> já. Mas eu não era a eu, agora quero ter um meu. Mas, Angela, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite e vir aqui bater esse papo maravilhoso com a gente. Eu tenho certeza que isso vai chegar é, nas professoras e isso vai ser um, um ápice de inspiração, porque é uma trajetória que inspira mesmo. Só te agradecer, de verdade, te agradecer por esse podcast maravilhoso e seja muito bem-vinda sempre que é eu,
1: eu queria agradecer, porque, assim, foi incrível. E, assim, vocês não estão vendo, mas ela pegou um instrumento que só, tocar, só pra ter uma noção do que rolou aqui, só tenho isso Obrigado, Ângela, gratidão Gratiluz.
2: Valeu, gente Calma despedida,
0: Sim, claro, <risos> fique à
3: vontade Eu vim de longe mas com uma missão de fazer ecoar os tambores para minha nação Eu vim de longe Fazer para minha mãe, para a dor minha, mais
1: <risos> A coisa vai esquentar ainda Tem o Agroecologia em 1 um minuto E o De Olho na Feira Fica ligado Eu sou Fernando
0: Moraes
4: E o Felipe Marini
0: E esse é o Agroecologia em 1 um minuto por que se chama agricultura convencional?
4: Essa luta do termo é muito... Ela é histórica, né? Eu já, eu pass, a gente passou, né, Fernando, pelo, pela evolução do termo. Agroecologia, ela, o termo de agroecologia, ele surgiu em 1989, com o professor Miguel Altieri, quando ele divulgou essa, esse nome. De lá para cá, a gente veio passando por, algum, por mudanças. Aqui no Brasil, o acesso que a gente tinha a esse documento de Miguel do professor Miguel Thierry era, dif era diferente, como é hoje. Hoje a gente tem acesso fácil a esse documento. Então, naquele momento lá, a gente começava falando que a nossa agroecologia era uma agroecologia alternativa. Uma agroecologia alternativa a qual a, agri a agricultura? Agricultura que estava sendo no momento, no momento usual, ou seja, a, a agricultura convencional. E aí, esse termo ficou sendo é, trabalhado entre moderno, né? agricultura moderna e agricultura convencional durante muito tempo, consolidando, consolidando para a gente como agricultura convencional, ou seja, a agricultura que ela pratica determinados pilares voltado a um processo de revolução que foi conhecido como revolução, eles chamaram de revolução verde, que era a aplicação de adubo sintético, agrotóxicos, Mecanização, irrigação e sementes geneticamente modificadas, que era o pacote tecnológico, por isso convencional, porque ele não sai disso. Esse pacote tecnológico causa uma dependência total ao agricultor, porque ele sempre tem que voltar e comprar
1: esse mesmo pacote tecnológico para a próxima produção. Ele não tem autonomia, ele sempre volta ao mercado para fazer novas compras.
5: Meu nome é Cleven, e este é o De Olho na Feira. Nesta semana iremos falar da Feira Agroecológica do Bessa, a é Sul. Ela está localizada no Bessa, no estacionamento da Igreja Católica, que fica em frente ao shopping Ponce de Leão. As feiras se inicia às 12 e meia da manhã e tem como seus principais produtos as frutas, onde existe uma grande variedade. São mais de 15 tipos de frutas, com ótima qualidade. São ao todo 14 famílias que trazem seus produtos para esta feira, com incrível diversidade de produtos. São mais de 70 itens, entre frutas, legumes, folhagens, raízes e produtos de fabricação caseira, como doces sismel, bolos de diversos sabores, beiju suco, café, entre outros. É importante salientar que em todas as feiras ecológicas foram tomadas todas as medidas sanitárias e cabíveis. Foi estabelecido o uso do obrigatório de equipamentos de proteção individual com máscaras, luvas e álcool 70. Assim como o distanciamento social e foram realizados testes para covid 19 novos produtores. Este foi o De Olho na Feira de hoje. Até a próxima com mais novidades.
0: Bom, gente, se vocês ficaram até aqui, a gente queria agradecer vocês mais uma vez por eu ouvir... Alvi? Eu disse Alvi? Ao Alvi! Ao Alvi! Ao Bom, minha gente, queria agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado até aqui, quem escutou mais esse episódio do podcast. Continuem por aqui, daqui a pouquinho tem mais um episódio no ar. Estamos quase ao fim desta segunda temporada e tem
3: muita novidade, hein? Espero que acabe em dezembro, porque a universidade está subindo demais. É isso, gente.